0: Er die. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Außenministerin Baerbock reist erneut nach Israel. Es dürfte unter anderem um die humanitäre Lage im Gazastreifen gehen. Israels Armee hat mitgeteilt, weitere militärische Strukturen der Hamas zerschlagen zu haben. Und im Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland offenbar wieder mehrere Großstädte mit Drohnen attackiert. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Sonntag, dem 7. Januar um 8 Uhr. Außenministerin Baerbock fliegt heute Mittag wieder in den Nahen Osten. Zu Beginn der einwöchigen Reise will sie den israelischen Außenminister Katz treffen. Auch ein Gespräch mit Präsident Herzog ist geplant. Einzelheiten von Gabor Halas aus Berlin.
1: Israel beistehen, aber auch das Leid der Palästinenser lindern. Darum geht es Annalena Baerbock. Zum vierten Mal reist die Außenministerin in die Region seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober. Baerbock wird in Israel den neuen Außenminister Katz und Präsident Herzog treffen. Thema wird die Lage im Gazastreifen sein. Das Auswärtige Amt bezeichnet sie als katastrophal. Baerbock sagte, aus dem Gazastreifen dürfe künftig keine Gefahr mehr für Israel ausgehen. Zugleich dürften die Palästinenser nicht vertrieben werden. Deutschland hält weiter an einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Baerbock sagt, Israelis und Palästinenser werden nur Seite an Seite in Frieden leben können. Es brauche eine starke Autonomiebehörde, so das Auswärtige Amt. Weitere Stationen sind Ägypten und der Libanon. Es geht um die israelischen Geiseln, die noch immer in der Gewalt der Terroristen der Hamas sind. Und um die Sorge, es könnte in der Region zu einem Flächenbrand kommen. Die Sorge war wieder gewachsen, nachdem in Beirut ein Hamas-Handführer getötet worden war. Die Hisbollah hat darauf reagiert und Israel erneut aus dem Libanon mit Raketen beschossen. Die Gefahr einer Eskalation ist sehr real, so sieht es das Auswärtige Amt. Wiederholt wurden alle Deutschen aufgefordert, den Libanon zu verlassen.
0: Auch die USA und Vertreter der EU bemühen sich weiter um eine Deeskalation im Nahen Osten. US-Außenminister Blinken ist in der jordanischen Hauptstadt Amman eingetroffen. Und der EU-Außenbeauftragte Borrell mahnte in der libanesischen Hauptstadt Beirut an, den Libanon nicht in den Krieg zwischen Israel und der Hamas hineinzuziehen. Israel macht nach eigenen Angaben im Gazakrieg große Fortschritte. Laut Militärsprecher Hagari ist die militärische Struktur der Hamas im nördlichen Gazastreifen weitgehend zerschlagen. Die Terrororganisation agiere dort nur noch sporadisch und größtenteils ohne funktionierende Kommandostrukturen, so der Sprecher. Mehr dazu von unserem Israel-Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv.
2: Das israelische Militär konzentriere sich nun auf das Zentrum und den Süden des Gazastreifens, wo die Kämpfe mit unverminderter Härte weitergehen. Laut Hagari konnten seit Kriegsbeginn etwa 8000 Hamas-Terroristen getötet werden. Auf den Tag drei Monate nach dem verheerenden Angriff der Hamas erneuerte Israels Ministerpräsident Netanyahu das Ziel, die Hamas komplett zu zerschlagen. Israel dürfe aus Gaza nie wieder gefährdet werden, der Krieg werde fortgesetzt, bis alle Kriegsziele erreicht würden. Dazu zählte er ausdrücklich auch die Rückkehr der Geiseln. Unterdessen sind in Doha Familienangehörige der entführten Geiseln mit Kataras Ministerpräsident Al-Sani zusammengetroffen, Medienberichten zufolge soll dieser dabei betont haben, dass die Tötung eines Hamas-Funktionärs in Beirut eine weitere Freilassung von Geiseln erschwere. Katar gilt neben Ägypten und den USA als wichtigster Vermittler im Gazakrieg.
0: Im Westjordanland sollen bei einem israelischen Luftangriff sechs Menschen getötet worden sein. Medienberichten zufolge handelt es sich um Einwohner der Stadt Jenin, die nach Gefechten zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten zusammengekommen waren. Jenin wird von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet und gilt als Hochburg von Terrorgruppen. Das israelische Militär führt dort regelmäßig Razzien durch. Soweit die Lage im Nahen Osten. Jetzt schauen wir auf die Situation in der Ukraine. Russland hat sein Nachbarland in der Nacht offenbar wieder mit Drohnen angegriffen. Aus Dnipro und Saporischia wurden Einschläge gemeldet. In Dnipro beschädigten die Drohnen ukrainischen Angaben zufolge einen Wohnblock. Es soll dabei keine Verletzten oder Toten gegeben haben. Gestern hatte die russische Armee in der Region Donetsk den von der Ukraine kontrollierten Teil mit Raketen beschossen. Behörden sprachen von elf Toten, darunter fünf Kinder. Aus Kiew berichtet Andrea Beer. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden bei den Angriffen mit S-300-Raketen zudem mindestens acht Menschen verletzt, sowie mehrere Verwaltungsgebäude, Garagen und Autos beschädigt. Präsident Volodymyr Zelensky sprach den Angehörigen der Toten am Samstagabend sein Beileid aus. Er sagte in seiner täglichen Videorede, die Retter seien noch dabei, Trümmer zu räumen. Zelensky betonte, es habe Wohnhäuser. Getroffen. Die Stadt Pokrovsk liegt etwa 70 Kilometer nordwestlich der russisch besetzten Stadt Donetsk. Soweit Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.